0: ¡Hola! Oh. hello y... A ver si me saca guapo, José. Eh, que salga un poco una cara gilipollas. <risa> la que tiene, la que tenemos todos. La que no ha tocado. ¡What!
1: Vale. ¡Epa! ¿Qué tal, emprendedores? Muy buenas. Aquí estamos en un nuevo episodio del podcast de Iniciativa Emprendedores. Y bueno, empezamos otra vez con los fichajes de Álvaro y de Rafa. Que, por lo ...que parece ser... ...se han instaurado ya en el
2: podcast... ...¿qué tal? ...aquí estamos de vuelta... ...para darlo todo... ...¿qué tal? ¿qué
1: tal? Bueno. ...aquí estamos que... ...bueno... Eh, ...si por alguna extraña razón... ...que estamos aquí... En, ...yo por lo menos estoy en Córdoba... vale ...en Córdoba, la de España... ...no la de Argentina ...por si algún argentino nos está escuchando y está viendo... Eh, ...se podrían rozar los 45 grados aproximadamente... ...aunque sea... ...estemos rodando esto a, por la noche... Pero pues, si por cualquier caso me tomo una botella de agua del tirón, no os preocupéis, ¿vale? Que es, mmm, vamos, esto para un Córdoba está ya, está ya casi, eh, vamos, el día a día. Tener aquí 45 grados al sol, vamos, el día a día. No, no es mucho.
0: Pero bueno. porque que prefiero Córdoba y eh, a Málaga.
1: A Málaga no sé. por la humedad. Y yo yo todo al contrario, tío. Yo, yo prefiero Málaga antes que Córdoba.
0: La humedad de Málaga es horrible. Sí, eso es cierto. Se pues yo... levanta
1: sudando, después se suda. Pues yo, pref... yo prefiero la, la humedad de Málaga antes que la, la sequedad de Córdoba. la
2: verdad Por cierto, Rafa, ¿se te escucha? El... ¿Tiene el ventilador puesto? Eh, sí. A lo mejor a lo soy, soy yo. yo ¿eh?
1: nuestro... A lo mejor
2: soy yo. No sé. Yo me conozco ¿Cómo? a Rafa, siempre se le escucha el ventilador.
0: Seguro. Pero la calor que hace.
2: No, se sí, ya hace <risa> normal. Métetelo por la barriguilla. <risa>
0: <risa> esto creo que tiene el micro por aquí
1: por, por una vez eh, eh, creía que le iba a decir métetelo por el culo <risa> por el culo, no, no a ver,
0: A ver, espérate pues...
1: bueno, aquí los problemas del directo, no pasa nada
2: es como que hace rebotar, cuando mueve el brazo rebota el viento y llega hasta el micrófono o algo así no ah,
1: pues, entonces es el suyo, porque el mío está eh... oh, en teoría tiene cancelación de ruido el micrófono. Bueno, sí, pero... se nota. Rafa,
2: mira, si se te escucha un poquito, yo levantaré la mano sin interrumpirte <risa> para que haga lo que sea. No sé. Yo le pondría ahí una una espumilla o algo al micro. Por cierto, ya, no, eh, José, ¿tú tienes eh, Patreon?
1: Eh, Patreon no La verdad es que Bueno Eso Cuando vayamos aumentando Un poco la, la comunidad Y la demás y nos, y nos vayan aconsejando Y demás Que haya más interacción Pues lo mismo Si lanzamos un Patreon Para una cosa O Probablemente Lancemos Una plataforma eh, Nos vayamos a la plataforma Morada A Twitch Y de ahí Vayamos haciendo Directitos de En cuando Un directito a la semana O dos a la semana Dependiendo del tiempo Que eh, Bueno Que tenga yo En principio y ya pues si alguno de, de nosotros, de nosotros tres, pues nos queramos aquí hacer eso Lo que pasa es que habría que montar en tema de, de, de cómo hacer el directo, de cómo montarlo En fin, más complicado, pero que hemos pensado en Twitch, la verdad, yo lo he pensado sí, la, son, son dos pájaros de un tiro, si
2: haces sí. un podcast en Twitch y luego lo subes,
1: pues, para adelante Es que es básicamente lo que hacen todos los streamers Dicen, venga, clicas dos opciones, pum, editar, eh, exportar a YouTube. Venga, fuera. Yo mamarlo,
2: ya me ya ve. Saca dinero de los dos lados. La, la, no... Eso
1: no. Eso no, 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 no va, ¿no? te va. Bueno, de, de,
2: de momento se te llega guay, Rof. Si pasa lo que sea, eso te levanta la mano y para adelante. Pues
1: bueno, Después de 15 minutos, de 10 minutos. de. Problemas de problemas técnicos y de de probar audio volvemos a comenzar, ya la, la intro ya la he hecho o sea, al fin y al cabo la, la, la intro ya la he hecho así que ya de aquí, topa adelante. ya <risa> ha sido un poco de gratis, no sabemos si eh, lo que ha pasado antes lo voy a dejar, si va a ser fuera de cámara o lo que sea, un momento gracioso del mes, que eso es bastante probable que ponga aquí tomas falsas del mes a lo algo del mes de agosto diga venga toma falsa o las preguntas incómodas o la pregunta incómoda digo <risas> preguntas incómodas todavía no, no he hecho la pregunta random <risas> eh, la haré pregunta random ¿Sí? del mes toma falsa del mes pues haré ahí momento cómico
2: pero bueno se me ha olvidado, se me ha olvidado y... pensar en una pregunta tío
1: ah. bueno, eso algún momento de inspiración seguro que, que te vendrá pero bueno eh, ahora sí, vamos a comenzar ya el podcast Que, eh, bueno, hoy lo, lo habré visto ya en el título Pero hoy vamos a comentar Startups que han fracasado eh, Que han fracasado por un motivo u otro Ahora eh, explicaremos eh, En este caso vamos a comentar Esperemos que siete startups más o menos Y eh, explicaremos un poco el motivo de eh, De cómo comenzaron Y eh, luego también el motivo de su fracaso Y o por qué han, han seguido un recorrido u otro eh, y demás, así que algunas las conoceréis, otras no pero eso es lo bonito de estas cosas que a veces hay, que, bueno que a veces no que es lo bonito de aprender y que algunas no no sí, que no las conozcáis así que eso es lo bonito pues eh, que es gratis, aprender ¿no? pues, oh, <ríe> pues nada eh, vamos a comenzar ya eh, con, con las startups y eh, bueno como la anterior vez la semana pasada eh, Álvaro hizo eh, como invitado la primera vez así que hoy le toca a Rafa comenzar a no ser que queráis que, que comience yo venga tira tu José. tiro yo venga
2: por mí por, por mí José por qué no vamos a uno por cabeza eh, una, una startup por cabeza Y vamos rotando
1: Sí, eso, eso es lo que tenía pensado eh, Lo que pasa es que no lo he dicho antes, antes de cámaras Pero sí, eh, una por cabeza eh, Digo yo una eh, Se comenta entre todos Luego pasamos a, a siguiente Pasamos a Rafa, luego a, a ti Álvaro Y vamos a hacer esa rueda Así que bueno si, si Rafa me ha dicho que empiezo yo Oye, yo empiezo yo Así que bueno si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Ayudará a que llegue a mucha más gente y podamos crecer aún más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este episodio y si quieres hablar con nosotros sobre cualquier cosa más personal o contratar cualquiera de nuestros servicios que ofrecemos, puedes contactar por correo electrónico en nuestra web iniciativaemprendedores.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn o Facebook. Sin más, continuamos con el episodio. Eh, yo creo que la primera, ¿vale? Que voy a decir yo, es... Yo creo que todo el mundo la conoce. Y la ha conocido, eh, la ha escuchado en algún momento. Que son eh, las gafas de Google Glass. Las típicas gafas que Google tenía de expectativa lo más grande. La cosa es que... Yo no sé si a vosotros habéis visto alguna noticia después del lanzamiento de lo que sea de, de hace unos años, pero yo no he visto una mierda. Yo no he visto nada de que eso iba bien, de que eso iba mal, y al fin y al cabo, eh, en la todopoderosa Google, pues la cosa, eh, nos tiene acostumbrados a ser pioneras en muchas cosas, pero en estas cosas, de quizás, mmm, de esa innovación, eh, claro, que al fin y al cabo era una innovación de las gafas, no sé qué, de ver no sé qué, no sé cuánto, un montón de cosas ahí súper guapas, pero era una innovación que al fin y al cabo al, al consumidor, pues ya sea por los costes o por la situación del mercado, pues no le beneficiaba en su día. Y claro, eh, es la historia, un poco ese eh, time to market que, que se llama de que el momento del mercado todavía no está para para eso, para ser adecuado al mercado y al, y al usuario y al fin y al cabo, pues Google quizás se hubiera recortado en costos de producción y demás, habría recortado el precio y a lo mejor algunos usuarios se hubieran planteado el tema de, de eso, de potenciar un poco el uso pero al fin y al cabo es un poco eso una innovación que se fue ahí eh, como un, un sueño, pero al final que no pudo dar
2: Yo recuerdo haberlo visto hace como 5 o 6 años en el hormiguero y sí. era súper novedoso y de hecho creo que ya tenían precio por esa fecha que valía mil y pico de euros que es que muy poca sí, gente que esté dispuesta, dispuesta a pagar tanto por algo que no quedaba claro que te podía aportar eh, útil realmente que realmente hay muchas cosas y había otra otra característica parte de la realidad sí, creo que se le llama realidad aumentada no sí. realidad virtual la aumentada es la que está mezclada con la propia realidad por eso era un cristal con el que veía pues hologramas y esos rollos sí. y también tenía una tecnología súper interesante y es que eh, si no recuerdo mal se te ponía se te conectaba era como un metal que tenías puesto en la sien o con el hueso y te sí, mandaba era, era vibraciones. algo así
1: en, en, en un lado, lo que pasa es que claro sí. no sé exactamente si era tema de que te proyectaba en mitad de una pantalla y tú con la gafa y demás lo sí, veías sí. algo así, era
2: pero a eso, a eso no voy, aparte de, de eso es que el sistema de audio era rarísimo y es que no tenía altavoces como tal sino que te transmitía vibraciones a través del material que estaba en contacto, en contacto con tu cabeza y era una puta pasada eso eso me ha encantado. pero bueno eh, yo estoy seguro de que en un futuro eh, volveremos a ver algo parecido a Google Glass es verdad que se veían un poco raras súper futuristas, algo con lo que no todo el mundo se pasaría por la calle pero algo veremos y ojalá sea eso pero en unas lentillas que sería una pasada sería
0: bastante... Hombre, pr
1: primero la gafa y luego ya iremos a las sí. lentillas, directamente digo
0: sí, sí, sí. yo creo eso que que el time to market no era el suyo pero no solo eso, sino que, creo que tampoco a lo mejor iba enfocado al público que tenía que enfocarlo porque eh, entiendo que iban a un B2C, iban al cliente, y quizás el cliente no es el que le podía sacar el máximo partido, quizás uh, podían enfocarlo a empresa en un mundo donde a lo mejor, creo que lo he visto he visto algún spot o algo, de donde se usan las gafas en un entorno de trabajo eh, que te va indicando, pues, no sé, eh, conecta aquí esto, conecta aquí lo otro. En ese entorno creo que, no sé si hay alguna aplicación, pero me suena bastante. Eh, y ahí creo que a lo mejor sí tenía más calidad por ese momento, sobre todo por el número de integraciones que puede pueda haber, que una empresa propia sí te las puede desarrollar. Y un cliente al final con esa capacidad. Estaba muy limitado.
1: Yo es que creo recordar que en el tema de, de las gafas había como varios equipos, a lo mejor de, no sé si la liga inglesa o lo que sea, equipos de fútbol, que lo querían implementar, de que a lo mejor el entrenador o el equipo técnico eh, veía el eh, pues estadística o lo que sea. Pero claro, al fin y al cabo era eso, de que no estaba enfocado tanto a las masas como tal y quizás eso eh, frenaba un poco ese avance de esa... Eh, digamos, implementación al, pues eso, a la empresa lo que sea porque al fin y al cabo si las empresas lo tienen pero la tecnología tampoco está en ese punto tan bueno para ir avanzando y potenciar la tecnología con la gafas eh, bueno también un poco también la conectividad que tendría la gafa en fin eh, un poco de, de ahí, de varios factores que a lo mejor las empresas decidieron de decir oye, a lo mejor por la inversión que tiene todavía no está tan eh, probado y no está tan bien el tema de, por pues eso, por el precio que tú pagas o el que pagase la empresa, pues no, no veían rentabilidad.
2: El otro gran problema que le veo es el tema de la batería. En algún producto que tiene que ser ligero como una caza, eh, y que mínimo debería durar un día, creo yo. Eh, si no dura un día, pues no tiene ningún sentido el producto. Eh, y, y nada, habría que hacer... Habría que esperar que la tecnología avanzase porque yo supongo que aparte de proyectar en una pantallita, holograma y tal, que eso no es lo que más consuma, sino detectar el, lo que, el, el ambiente que le rodea, analizar, procesar muchos datos, que eso sería lo que consumiría muchísima batería Y al fin y al cabo, eh, eso es un problema que en el pasado era grande, pero yo creo que hoy hoy día sí se podría hacer, pero yo sigo sin entender por qué no han seguido con el proyecto. Será por porque a lo mejor no hay... No hay mercado hoy día. A lo,
1: a lo mejor lo siguen, lo siguen haciendo, lo que pasa es que en secreto, diciendo ahí, bombazo y lo mismo de aquí a un año, pues lanzan la bomba. No, de nunca hecho,
2: sabemos. Si no recuerdo mal, hace unos años, unos dos años creo, Apple iba a hacer exactamente lo mismo. Una Apple Glass. Si no, y no la llevó a lanzar nunca. Y, y, pues, pues ahora no, hay ninguno, no sé.
1: A lo mejor sí, recuerdo. o a lo mejor no. Pero al final un poco eso que lo que dice Rafa, de que el, el público estaba mal enfocado, básicamente. Sí, yo
0: creo eso. Y sí, Me suena a mí de haberla visto con, con un cable, quizás, en vez de que tuvieran batería puede ser
1: A lo mejor con los experimentos, pues sí que era necesario de, de poner el cable y no tan de, de eso, por la conectividad o lo que sea, pero que yo sepa, claro, tampoco he visto... No he seguido tan de cerca el tema de Google Glass, pero... Quizás, eh, probablemente lo hayamos visto más de una vez con un cable y conectando lo que sea para eso, por temas de experimento. Pero <ríe> nunca se sabe. No, no lo sabremos en realidad.
2: José, así para, para terminar esta noticia, Apple sigue desarrollando esa esa gafa y la piensa lanzar algún año. Ojo. O sea que esto no, esto no ha acabado.
1: No, ya, sí. No, 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 claro. Yeah. O sea, al final, eh, el, el primer smartphone no fue de Apple como tal, o sea, antes uh -huh. hubiera una empresa, Microsoft también lanzó eh, un teléfono móvil lo que pasa es que Apple pues era el mercado idóneo, el momento de mercado idóneo y ahí fue cuando empujó, o sea que si Google fue el primero, a lo mejor Apple con todas las tendencias, eh, todo el mercado y la tecnología que está surgiendo ahora por pues lo mismo Apple es el que sea la mejor parte exacto pues nada, vamos a pasar ya a la siguiente Startup que se lo pasamos el
0: relevo a Rafa Venga, yo voy a contar la historia y cuando termine de contar la historia ya sabréis eh, qué empresa es o sea, o voy a contar la empresa pero lo que pasa es que eh, lo que yo voy a contar es una startup que pivotó ¿vale? Vale. Eh, de modelo de negocio entonces, al pivotar hizo también rebranding y pues ahora tiene otro nombre Vale, que tenemos que adivinar la,
1: la, la startup que era, ¿no? La que es... No, te lo voy a decir yo, te lo voy a decir. Ah, bueno, conforme vale. Conforme la historia
2: se Ok. Una historia de superación. <risa>
1: <risa> si quieres ver todas las noticias al completo del podcast, están todas en nuestra página web iniciativaemprendedores.com. Recuerda que puedes decirnos nuevas ideas o temas que quieres que hablemos en los próximos podcasts escribiendo abajo en los comentarios o en nuestras redes sociales. Nos ayudaría enormemente si compartes el episodio de podcast por redes sociales mencionándonos ya sea en Instagram, en LinkedIn o Facebook. Venga, ya paro el spam, así que vamos al tema.
0: Bueno, en 2005 eh, nace Oveo veo era una plataforma a B2C eh, enfocada al tema de podcast y en esta empresa a, bueno, esta empresa fue invertida por un trabajador de Google que eventualmente pues se involucró bastante en la empresa y pues terminó trabajando con, lo, con lo, Vale, Esto en 2005. Eh, ¿Qué pasa? Que por este tiempo Uh, salió también iTunes, ¿no? uh -huh. Plataforma de Apple, de, de lo mismo, de, de canciones en la nube y tal. Y, y bueno, al final empezaron a desarrollar el producto, se enfocaron mucho en, en desarrollo, desarrollo, desarrollo. Y cuando tenían el producto ya totalmente desarrollado, testeado, se dieron cuenta que ni ellos mismos pues realmente utilizaban el producto. Entonces aquí llegó un momento en que o cerraban la empresa o le daban una vuelta. Y empezaron a, dentro de la empresa a hacer pues, sesiones de brainstorming, hackatones, y eh, eso pues, llevó a que uno de esos hackatones, eh, uno de los trabajadores, eh, llegara con la idea de, de un proyecto llamado Status. ¿vale? Eh, este proyecto lo que tenía en mente era eh, coger y a través de mensajes de texto con tu móvil enviarlos a un número y ese número los redirigía a tus amigos entonces tú estabas enviando al final un, un mensaje a tus amigos eh, decidieron tirar para adelante con, con la idea ah, la, primero la llamaron TwTR y después la terminaron llamando por Twitter
1: hostia y oh, está oh, una shit, vaya
2: vuelta de tuerca.
1: Ya ves. O sea, empeza, eh, empezaron el proyecto Status. Era de que eh, un mensaje. Eh, al Luego mandar ese mensaje a un teléfono móvil y de ese teléfono móvil a difundir a todos los amigos, ¿no?
0: Era algo así. Ah, sí, inicialmente la empresa se llamaba Odeo. Y ¿Vale? sí. nació en 2005. Odeo era una empresa de podcasts que querían pues, tener podcasts y que tú a través del móvil pudieras acceder a esos podcasts. ¿Qué uh -huh. pasa? Que salió iTunes y quizás su modelo no estaba totalmente centrado y no tuvo éxito, entonces quisieron darle una vuelta. Hicieron brainstorming y de ahí salió la idea de Status, que era pues, ese proyecto que tú enviabas un mensaje de texto. A un teléfono, a un número de teléfono, y ese número de teléfono lo redirigía a tus amigos. Sí. Entiendo que esto estaría programado de alguna forma sí. y tal. Y esa, pues eso lo renombraron para ya darlo a una empresa, o sea, darlo a una empresa, a hacerlo empresa. Lo llamaron Twitter, bueno, inicialmente tenía otro nombre, le faltaba la, la E de Twitter, sí. y, y la I. Y y pues en 2006 sacaron el primer prototipo de, de esta pequeña empresita que hay hoy en día. Pequeñita,
1: pequeñita. Oye, que, o sea, no, o sea, no conocía la, la historia de Twitter, la verdad. O sea, o sea, sabía de que al principio no era Twitter como tal, con la I, con la E. Sé que era eso, pero no sabía eh, cómo había empezado, oye, oye.
0: En este caso es una empresa que, que pivotó bastante, ¿no? Hay muchas empresas que pivotan en base a algo que ya tienen. No, porque sí. dan una tecnología y pivotar en torno a esa tecnología. Sin embargo, en este caso, lo que hicieron más es conservar el equipo y pivotar en base a ese equipo.
1: Eso, eso al final... Eh, vamos, es que no, no es extraño que, que muchas startups o que muchas empresas como le sucedió a Twitter eh, empiezan al principio mm, piensan que una idea, pues, oye, venga, vamos a ir a por ella y luego claro, mm, a lo mejor por el tema de, de que iTunes dijeron, ostras pues a lo mejor esto ya no tener como al ya tener competencia a lo mejor no nos conviene ya tener eh, competencia directa pues vamos a enfocarlo de otra forma y al final es pues, un poco eso, o sea, decir, sí. Si... Y eso también pasa de que eh, una idea que tú tienes es un producto que tú no, en realidad o no crees en él o que no lo tendrías que usar. Eso pasa también, vamos, bastante. Pero la cosa es eso, o sea, estar en el momento adecuado, pensar eh, un momento, pararte a pensar y decir, vale, ¿esto es donde yo quiero ir de verdad? ¿O hay, hace falta ya eh, pivotar? Y al fin y al cabo es un poco... O eso darse cuenta del camino que, que está siguiendo y decir vale hago otro camino o sigo ese, ese mismo
2: muy guapo voy
1: venga si no tienes vamos, nada que adjuntar a, a no. a dale a lo tuyo
2: simplemente una pregunta Twitter es una empresa de Estados Unidos supongo ¿verdad?
1: Eh, diría que sí a lo mejor mmm, no sé si habrá estado invertida eh, en algún fondo de inversión de Silicon Valley o algo así eh, mm -hmm. pero yo diría que sí si sí, no no sé sea, que nos lo digan los comentarios también a ver si Ajá. eso no sé sí. eh, porque bueno aunque nosotros vamos a, a verlo obviamente pero a ver en los comentarios también queremos un poquito de debate eh, y demás así que nada eh, dale Álvaro a tu startup ¿cuál es?
2: vale Voy a contar la historia de eh, una empresa española eh, creada por tres mallorquines llamado Smash Z. La gente que esté puesta en el mundo de los videojuegos eh, entenderá un poquillo sobre esto. Y se trataba de una, para que quede muy claro, era una Nintendo Switch ¿Sí? que eh, estaba enfocada a jugar videojuegos de PC en ella. O sea, una videoconsola portátil eh, ...que jugaba juegos de Steam... ...la plataforma de, de videojuegos tan famosa... Eh, ...fue una idea que surgió en 2014... Eh, y en, en 2015 intentaron eh, sacar dinero Porque claro, tú estás vendiendo un producto de puro hardware Un producto que necesita muchísima inversión para producir en masa y tal Y lo que hicieron fue ponerlo en una plataforma eh, más famosa del mundo Sobre Kickstarter, que se llama Kickstarter En el que de en una plataforma de crowdfunding en el que la gente te, te mete dinero si le gusta la idea Pues su primer intento fue completamente fallido Y luego en 2016, si no me equivoco fue cuando, eh, lo petaron por completo, lo intentaron otra vez, no se, no se rindieron, intentaron otra vez hacer el, eh, sacar inversión mediante eh, esta plataforma de Kickstarter y consiguieron ser la empresa con mayor inversión, eh, en una plataforma de crowdfunding de toda España. Consiguiendo, su meta era 250.000, consiguieron casi medio millón, 450.000 euros. 250.000 en 48 horas o sea que la gente en esa época 2000, eh, en 2016 eh, la gente estaba muy interesada en, eh, en tener una consola portátil potente eh, con juegos de ordenador y es que, eh, si recordamos Nintendo Switch salió en 2017 pues bien o sea que no existía nada parecido claro. y ¿qué pasaba? que lo que necesitaba era una de pasta increíble, le metió dinero el gobierno eh, y una, una incubadora que se llama Mola, consiguieron hasta 3,3 millones de euros eh, para desarrollar eh, su producto y ellos decían que su producto, y aquí empiezan los problemas, su producto iba a estar en 2017 y sí. nunca salió en 2017, dijeron que el precio iba a ser de 350 euros a 600 euros si quería el modelo más, más potente. ¿Y, y qué pasó que que no paraba de posponerse tenía muchos problemas era una empresa que había nacido nueva hay que tener mucho conocimiento en el tema de, de hardware de sobre todo tenían muchos problemas de los proveedores Te, eh, cogían chips de AMD de Toshiba y, y eso le supuso muchos problemas y bien pues Dijeron que en 2017 que estaría para 2018, en 2018 decían que iba a estar para 2019, en 2019 para 2020. Si es verdad que alguna gente consiguió eh, algunas consolas, porque porque tú pagabas eh, si querías, si le apoyabas con el crowdfunding y tal, pues ellos te aseguraban que te iban a una consola, una, una alfa, por así decirlo, de la consola. Uh -huh. y, y bueno, al fin y al cabo, lo que pasó es que pasaron tantos años, estoy contando... Eh, estamos ya a 2021 ahora os cuento qué ha pasado en 2021 pero eh, estamos en 2021 y la y el tema hardware ha cambiado por completo desde 2016, claro, o sea que tuvieron que rehacer la consola con nuevos componentes, eh, de hecho AMD le ofreció chips muchísimo más eh, mucho más potente y, y que no habían salido aún al mercado, o sea que todo pintaba entre comillas bien, pero en 2020 llegó la pandemia y es que tenían acuerdos con, con algunos componentes de China y por la pandemia se tuvo que ir toda la mierda y todo tenía que ser made in Spain
1: wow. eh,
2: esto hizo que se retrasara más aún la consola y hasta que llegó el 2021 eh, fecha en la que dijeron que sus principales inversores que están esperando desde 2015-2016 a, a obtener algo de dinero en su inversión eh, no llegara nunca su dinero y, y ya no confiaban tanto en, en el proyecto. ¿Por qué? Porque entre otras cosas Nintendo Switch se estaba comiendo un poco el mercado, aunque es verdad que no es exactamente, exactamente el mismo producto. Realmente, como que es como una afirmación de que ese producto iba a tener potencial si lo han sacado antes. Eh, y bueno, eh, eso, los inversores decidieron eh, quitarse de en medio los principales inversores se fueron y por lo tanto están ahora mismo casi en la quiebra y dicen que en unos meses se, deque, se declararán en quiebra si no hay inversores interesados en ello. Y es que esa noticia la dieron en mayo y en a mediados de julio del mes pasado Steam sacó su propia consola de juegos de ordenador.
1: Sí, eso es lo que eso iba a comentar. Ya,
2: eso ya le ha destrozado por completo porque no puedes competir contra... No Steam, la, la empresa se llama Valve, que son los que... Mm. Los que hacen. Eh, los que son propietarios de Steam. Y entonces yo diría que ya este proyecto está muerto con la llegada de esta consola. Que a tantísima gente le interesa. Entonces, esto es como una lección de que el producto habría que saca, había que haberlo sacado muchísimo antes. Eh, es verdad que ellos querían. Eh, por, lo, mm, por lo que vi, intentaron colaborar con otra empresa de Valencia que se llama Imasde Y que según ellos le estimaron. Eh, y bueno, tuvieron muchísimos problemas y es que era un proyecto en el que tienes que depender de muchos proveedores y tal. Y, y fallaron muchas cosas, se quedaron sin dinero y, y nada, la gente que preservó su
1: eh, consola creo que se va a quedar sin su dinero y sin claro, consola. Que, claro, porque mmm, Kickstarter, claro, la, la, vamos, quien no sepa un poco de crowdfunding es que si tú llegas a una meta objetivo... Eh, en teoría pasa a fabricación y, y se consigue el objetivo y se pasa un poco a, a conseguir el producto, pero claro si se ha conseguido ya si se consiguió el objetivo y más eh, en 48 horas y demás, claro, esa gente eh, toda la inversión, pues claro eh, esperando 2015 2016, esperando, esperando eh, claro, ha perdido el dinero, la cosa es que o sea, yo el tema tanto de proveedores de lo que sea, yo creo que también ha tenido que ser algo clave el tema de, a lo mejor, de que bueno, los tres los tres fundadores, eh, a lo mejor no tener planeado de por sí un plan eh, detallado de decir, vale, eh, una vez teniendo... O sea, claro, es que claro, si tú empiezas a decir, vale, crowdfunding, vamos a conseguir inversión, pero es que mmm, ya de por sí en esa inversión no solamente lanzar, vale, vamos a hacer eh, tal, tal consola eh, portátil, es que para lanzar una campaña de crowdfunding ya debe tener algo ya preparado precisamente para eso, para decir oye, por lo menos tener ya un plan mínimo de decir, vale, en tantos meses a lo mejor, eh, contactar con tal proveedores, eh, contactar con lo mejor gente que sepa de hardware y montar ya, eh, ir montando lo que sea, o ir asociado a una fábrica, tener apalabrado algo porque es que mm. yo creo que habrá sido un poco también problema de eso, de decir no tener apalabrado nada, no tener atado eh, nada, no tener atado el lazo para decir, vale si va bien el proyecto Y si conseguimos la financiación A fabricación Yo creo que le habrá pasado un poco eso No sé, eh, Rafa, tú un poco lo que opinas
0: Sí, yo creo que Seguramente le habrá faltado El know-how eh, vale, Tenemos esta inversión Queremos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Eh, si no, vienes de un background Que ya hayas Hecho eso, o no tiene un equipo Que sepa hacerlo Una industria del hardware muy complicado eh, ir a lo loco o sea, el industria del hardware, todo cuesta mucha pasta, la pasta se va rápido y la tecnología tan rápido, o sea, tiene que ser rápido preciso y con mucho foco, entonces yo creo que le faltaría eso tener un equipo que supiera realmente desarrollar bien un producto tecnológico de esa escala y al no tenerlo e intentar adquirir quizá ese equipo, adquirir el conocimiento poco a poco, pues se ha ido pasando el momento y no ha
2: Otra cosa que quiere decir otra cosa que fallaron y es que eh, cuando lanzaron el prototipo, el proyecto dijeron a la gente que la consola iba a costar eh, creo que lo dije antes, entre 350 y 500 y pico 600, mm. pues bien, en 2021 la consola ya mínimo eran 700, 600 el mínimo y había otra que valía mil y pico, o sea wow. cambió por completo y yo creo que si cambias de precio, estás cambiando un poco de mercado porque un niño no se va a poder permitir comprarse una consola de 600 euros como mínimo ahí, ahí es un fallo bastante grande y Nintendo suya ha demostrado que 300 euros que es por lo que le venden eso es eh, el límite de una consola para gente joven que, que va a pagar, sobre todo porque la gente joven tiene tiempo para jugar a videojuegos y son la gente que realmente te va a dar dinero, por mucho que te gusten los juegos cuando seas mayor y tal yo creo que no dispone de tanto tiempo como cuando eres joven y ese es el, el target al que te tienes que centrar en la gente joven con tiempo libre
1: que, mm, oh, yo no sé si tenéis la Nintendo Switch o lo que sea, yo no la tengo pero, mm, a ver yo no sé en sí como eh, no sé Valve o sea la, la consola de Steam no sé si tiene el tema de los mandos también que se pueden desacoplar pero al fin y al cabo o sea Switch te proporciona eh, una parte de, del mítico juego de Mario Kart y de Nintendo y demás eh, claro no, y, y Steam teniendo todas las plataformas de videojuegos es la cosa eh, debe de tener juegos para tal la cosa es esa consola eh, como tenía, o sea, creo que te has comentado también que tenía planeado eso eh, con la plataforma Steam y demás y tener un poco enlazado Exacto. pero claro, ya es como decir, venga eh, qué funcionalidad tiene aparte de otra, claro, ya con Steam y demás, teniendo el mercado, teniendo eh, la empresa y demás es la cosa se, se, bueno, por no decir si hubieran lanzado ya el producto se lo iban a comer, o sea, y no sé si... Eh, Creo que el, el prototipo de, de la consola fue hace un mes o así, la preventa o lo mm. que sea, y creo que, vamos, bueno, en dos días se, se agotaron las reservas y ya no hay, na y, no hay nada. Y lo,
2: guay, lo guay es que lo anunciaron eso hace justo un mes, eh, mm. si no me equivoco, y van a lanzarlo este mismo año, a finales de este mismo año. O sea, si, es que no tiene nada que ver con las masaceta de aplazar, aplazar, aplazar y Steam, digo Valve, sí que tiene experiencia en lanzar de productos físicos eh, porque ellos, si no me equivoco tienen unas, una especie de Oculus mm. eh, unas una gafas de realidad aumentada que son eh, bastante top o sea que ellos ya tienen experiencia en ese mundillo
1: o a lo mejor son inversores incluso de, de la realidad vamos, de, la, de, de Oculus o sea, de las gafas de, de Oculus, mm. vamos, no me extrañaría Rafa, no sé, eh, comentar un poco también eso y ya pasamos a la siguiente noticia. ¿Si ¿Sí quieres comentar algo ya?
0: Para ah, Nada, eso. El know-how eh, súper importante. Saber hacer... Sobre todo la industria del hardware. La industria, a lo mejor, de software. No Tienes que poner tanta pasta y tú mismo puedes crear productos. Es más fácil. Y, y eso, sí. Sobre todo eso.
2: Y para terminar... Así Para terminar, claro. Valve tiene, tiene su propio... Es que me sonaba, pero no quería equivocarme. Valve tiene sí. su propio kit de realidad virtual y son las máscaras que hay, valen a 1.080 euros y, y creo que se venden como churros. ¿Máscaras, Son las más... No, he dicho ah. que son las más caras. Ah, son las más caras. Sé <risa> o sea, es que hay uno eh, por encima que eso ya no se vende tanto, pero mm. estas son las máscaras que se venden mucho. Sí.
1: Mil, se mil, llama, ¿Cuánto ha dicho el precio?
2: 1080 euros, Valve Index se llama.
1: 1080 ¿Y, y la gafas del Oculus? No sé si estarán ya, ¿cuánto están? ¿600? Mucho más barato No, no, no no oh, eh,
2: Lo compró mi amigo, recuerdo, por $3,50 Ostras Muy bestia, y ahí se la ha marcado De hecho, eh, las Oculus pertenecen ahora a Facebook mm, y, sí. y lo están petando ahora mismo porque hace lo muy accesible Realmente es un accesorio que que no vas a usar tanto no, por lo tanto no quieres gastarte mil pavos pero a lo mejor 300 si te lo puedes permitir pues no te rayes tanto
1: Sí, de hecho Facebook como ha adquirido el Oculus creo que estaba haciendo un plan de expansión de realidad virtual o algo así según he leído no me he metido mucho en el tema pero eh, Facebook planea también algo algo gordo y, sí. y bueno eso será habrá que ver cómo como cómo lo desempeña y, y nada. Y Al haciendo,
2: haciendo, haciendo el podcast con. Hoy oh, estaría maravilloso hacer el podcast todos con nuestra casa de realidad eh, virtual.
1: ¿Ojo? Viviéndonos en persona, entre comillas, en 3D. No, maravilloso. Eso sería, vamos, sería la hostia. O sea, y la, la cosa es que cuidado, o sea, a lo mejor nosotros no, pero gente que tenga el, el, capi, el, el dinero y que a lo mejor algún episodio de podcast tocho diga, oye. Vamos a vernos todos en realidad virtual y hacemos un podcast, no en, en formato físico, cada uno viéndonos, no, 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 realidad virtual, viéndonos en realidad virtual. sería la polla.
2: Ya te haces tu sala de podcast como tú quieras y te modelas entre. D exacto, tío, exacto.
1: Eso está guapísimo, tío. Estra. Eso mola. No ves aquí, aquí <ríe> haciendo el brainstorming ¿sabes? Uy. <ríe> di Rafa, di Rafa, que te la hemos cortado. No
0: nada, nada.
1: No, no. no nada. Me digo que ojo,
2: ojo. Ojo, ojo con la idea y atriba a los emprendedores los, los primeros
1: <risa> pues nada eh, paso ahora a decir eh, mi segunda startup que en este caso eh, va a también relacionada con el tema del crowdfunding que esta, esta startup se llama Yui Cero como eh, zumo en inglés Yui Cero uh -huh. eh, el, el cero ya <risa> se, se, es algo que ve Sí, sí, el cero eh, parece gracioso, pero es que sí, el cero tenia, parece ser que intuía un poco el fracaso, ¿no? Que iba a tener. Eh, sí, pero, sí, ahí el juego de palabras lo tenían ya, incluso, en fin, lo tenía ya el destino. En fin, eh, es que esta esta empresa, o sea, startup o lo que sea, empezó con el crowdfunding, pero es que, o sea, es ha pasado prácticamente parecido a a la Smart Zeta de oh, a, a, Smash, Z, sí. Smash Z pues prácticamente parecido eh, la campaña de crowdfunding que la hicieron en 2013 eh, pues el objetivo era validar un modelo de suscripción eh, asociado pues a una máquina de zumo y y el valor añadido de la inteligencia de la máquina pues claro bueno vamos a ver si esto validado eh, puede funcionar y demás claro, al fin y al cabo estaban viendo eh, esto era en 2013, pues estaban funcionando modelos también de máquinas de zumo o de café y demás eh, estilo eh, Dollar Safe Club o Nespresso, que también estaba lanzando un poco ese tipo de máquina que tenía cierta inteligencia y demás y eso, ellos lo querían hacer, validar, pero orientado al tema de los zumos vale, eh, la cosa es que eh, la campaña era en 2013 y Claro, en su día, pues la idea era que mm, usar paquetes de zumo, vale, patentado, para exprimir el jugo, vale. Eh, claro, mm, la cosa es que el, en la campaña de crowdfunding la compañía recaudó la floreada de 120 millones de dólares. No sé si por el tema también, no solamente eh, crowdfunding, sino también a lo mejor inversión, eso ya sí que es verdad, la noticia no, no lo pone, pero yo creo que también será eh, también extra de inversión porque no me creo que 120 millones haya sido de eso, porque la campaña de crowdfunding más exitosa fue la de Oculus que llegó a los 4 millones o así que yo recuerde, más o menos o sea que fue tema de inversión esos 120 millones han venido de inversión y de campaña de crowdfunding ¿Qué ocurre? Que la campaña de crowdfunding pues salió... Eh, la campaña de crowdfunding eh, se hizo en 2013 Pues el producto no salió Hasta 2016 Claro, el fundador prometió una máquina de jugo De lujo, de alta gama Que era mucho más que un exprimidor Eso es lo que prometía Prometía o sea, hostia, vieja, ¿no? lujo Claro, ellos se fijaron en Nespresso Dicen, Nespresso, marca de lujo, venga, nosotros por encima ¡Wow! Claro. vamos a exprimir el mejor zumo que, que, que haya podido Exprimir un exprimidor Valga la redundancia Claro el producto, en teoría, el exprimidor, costaría 700 dólares y claro, obviamente, eh, el producto que simplemente exprimía un jugo ya exprimido en un paquete, pues era demasiado. Y, y estabas tú vendiendo un producto de alta gama, que, eh, que fue un poco la, la historia de decir, venga, en 2013, pues tres años más tarde, la idea fue un poco eh, desvariada. Y claro, al final un poco eso, ¿no? De, ¿Qué lecciones aprender? Pues que el espíritu empresarial consiste en resolver problemas y no en reinventar la rueda. Y es lo que quisieron hacer un poquito a ellos. Decir, venga, vamos a montar aquí el, la mejor cosa que se haya podido inventar relacionada con un exprimidor o lo que sea. Pero al fin y al cabo, reinventar la rueda es bastante más complicado eso. Sí,
0: pero con... O... ¿Cómo supieron vender el producto Porque para recobar sí, tanta pasta. Claro,
1: o sea, eso, a ver, la campaña de crowdfunding, en 2013, sí. eh, normalmente se suelen hacer unas campañas, a lo mejor, de máximo tres meses, pues en tres meses recaudaron la, la, el objetivo. Claro, eh, lujo, alta gama, eh, también te digo, la gente que pagaba 700 pavos por un exprimidor de lujo de alta gama, delita, que es lo que tú dices, habrían que venderlo, vamos, de puta madre. Pero claro, de ahí a un exprimidor que solamente exprimía jugo eh, y, y zumo, tal cual, claro, era demasiado 700 pavos por eso.
2: Total, ¿se ha ido a la quiebra?
1: Eh, yo creo que sí. O sea, esto, vamos, como la pasada es más Smash Z, de que aquí hasta luego. Eh, uh -huh. Ah, mira, aquí, eh, de. del fondo de inversión de Google Ventures. Eh, Google Ventures. Sí, la empresa cerró Como un coche. año después. O sea, después de conseguir la financiación, eh, claro, Gisero fue lanzada en marzo de 2016, pues un año después, en 2017, ya, a, a la quiebra. Hasta luego. No, ¿eh? Sí.
0: Hay que tener cuidado con, con la financiación y todas esas cosas. Hay muchas cláusulas. Hmm. el eh, si bien, cláusulas de inversores que con el cuello.
1: Es que es bastante complicado. ¿Qué
2: estás diciendo? Que si te dan dinero como inversores y tú no le das nada de vuelta y pierden todo su dinero, ¿tú le vas a deber a ese inversor
0: cuando una parte? Al final alguien invierte en ti y está haciendo un contrato. Uh -huh. En ese contrato hay un montón de términos no sé cómo lo llaman ahora mismo. termsheet, termsheet Creo que es lo que se llama, lo que tú haces cuando te inviertes, y en ese termship eh, pues se ponen muchas cláusulas. Y hay cláusulas que, que pueden ir bastante en contra si el dinero del inversor, por lo mejor, se pierde o no le llega X revenue bueno no X beneficio. En tiempo.
2: Yo lo que entiendo que puede pasar en, con esos contratos, sobre todo la, si soy el inversor, quiero que el dinero vaya a esto o al otro. Eh, es su dinero, pero ya entra en el tema de habéis perdido todo, o sea, el tío se ha metido en ese riesgo mm. uh, así que es su responsabilidad, ahora que no que, que si puede decirle, oye os dije que este dinero iba para esta cosa y no lo habéis hecho, ahí supongo que es donde entran los
1: problemas eso sí que es verdad, o sea, una cosa es que el inversor o la funda de inversión dijera, vale, apostamos por ti porque al final acaba una apuesta, es como si estuviera jugando eh, pues eso, a un juego pero apostando, una apuesta, la cosa es que con una, una empresa eh, claro, de ahí depende el si tú apuestas o si obviamente el fondo de inversión apostó ya por la idea y no por el emprendedor, que esa es la historia. Y ahora mismo, los inversores, eh, lo que apuestan sobre todo es por el tema del equipo. El equipo es la primera razón fundamental para todo inversor. Antes que cualquier idea, lo que apuestan es al emprendedor y al equipo que tienen. Si un si una idea está respaldada por un buen equipo que pueda hacerla funcionar y pueda ser ejecutable eso es lo que el, el inversor mira en primer en primera instancia si todavía no ha tenido eh, venta o no ha tenido beneficios o no ha tenido un MVP o lo que sea pero si el equipo es potente y, y de verdad apuestan es por eso, por el equipo y no tanto por la idea porque en por la idea pasa esto, pasan estas cosas de que esa idea puede ser muy maravillosa todo ilusionante que tú quieras pero si el emprendedor de verdad o no tiene un plan bueno, pues ahí es donde se, se le va el dinero. Vale.
2: Claro, sobre todo fijarte en el emprendedor, si, si tienes capacidad para pivotar, para, para no tú estás apuntando apostando por una idea, pues esa idea puede ir bien o mal, pero si apuestas en una persona que está buscando por dónde salir para que todo salga bien, ahí es cuando aciertas de verdad.
1: Sí, el know how que apuntaba antes Rafa. Uy, aquí mi internet. Sí, totalmente. Sí, sí.
0: Sí. Pero eso, bueno, el know how. Por ejemplo, estamos hablando ahora que inversores que inviertan en startups, cuando inviertan en startups con gente joven, sabes que el know how no está ahí. Pero es lo que tú dices. A lo mejor ahí no buscan el know how, pero si lo que busca es gente resolutiva, gente que sepa hacer o que aprenda rápido.
1: Sí, a, gente, obviamente a eso Gente tal, Sí, sí, lo, los conocimientos, decir, vale eh, A lo mejor, pues eso, algunas preguntas o lo que sea Que el inversor te, te lanza Pues a ver, eh, si esto no sale, surge como debería eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, de hecho eh, Una de las cosas que yo me, me he quedado más En eh, uno de los vídeos que hizo el joyer Es que para cualquier inversor lo que sea, tener siempre un plan B, de decir, oye eh, si va bien, tú, tú ya sabes tú estás explicando lo que va bien si va bien, eh, esto se lanza de tal forma, no sé qué, no sé cuánto pero tú cuando a un inversor, a una charla con un inversor, tú le dices todo lo que estás dispuesto o lo que te, eh, tienes planteado, es de decir, vale, si no va bien lo primero que podríamos hacer es en recortar en este proveedor lo que sea o o rebajar un poco el coste en este sentido. O sea, que tú tengas eh, planeado ya un plan B para decir, vale, si no van las cosas como debería, tengo también un poco eh, encaminado eh, por dónde puede ir la cosa y dónde mm, quiero ir. O sea, por eso, el plan B, básicamente. Sí, sí, por favor.
2: Pues turno bueno, para Rafa.
1: Turno para Rafa, la segunda de Rafa. Y luego terminamos con, sí. con la última de Álvaro, que vamos a ver eh, no pasar de, de la hora, pero como vamos más o menos bien de tiempo, o sea que eh, lanzamos dos, madre mía, mi internet me he quedado yo eh, solo con dos cámaras eh, en está, ahora. Ahí. Ahora he vuelto, ahí estamos, he vuelto, vale, he que vamos con Rafa y luego con Álvaro, eh, para más o menos llegar a, a eso de una hora. Así que nada,
0: dale Rafa eh, ah, Lo que yo voy a contar Es seguir un poco la línea De, de, de la primera que conté Una Venga. empresa que nace Pivota Y llega alto Y en este caso pues, Tiene un poco de relación con Kickstarter también Siguiendo la línea eh, por, por el modelo En sí más o menos eh, uh -huh. Que os voy a contar ahora En 2005 nace The Point ¿vale? Eh, que es una empresa con una causa social que lo que quiere es eh, bueno, todas estas causas que se anuncian para que se done dinero al final hay muchas que no salen porque la gente dice, mira, yo no voy a poner mi dinero ahí porque no sé qué gente va a donar, no sé si eso va a llegar a algún sitio, entonces The Point lo que proponía era crear eh, estas causas o, eh, en internet vale, eh, como si fuera una campaña de XTAC realmente, tú proponías una causa y la gente empezaba a poner pasta en esa causa y cuando esa causa llegaba a un X dinero, entonces ya ese dinero como que se liberaba y ya realmente sí se donaba todo y si no llegaba hasta ese límite pues no, no, se, no se liberaba y por tanto el dinero se devolvía a la gente eh, este modelo al final no tenía mucho éxito, al final todas las causas sociales y tal pues, son muy difíciles de arrancar no terminaba de de eso, de, de, de coger un camino, un buen camino de tener unas buenas causas y esto lo que fue provocando que la inversión que tenía detrás se fuera acabando y que los inversores apretaran a la empresa para decir, oye si yo he puesto aquí mi pasta, aquí no hay beneficio ¿no? Entonces, eh, lo que la empresa vio es que algo que sí funcionaba era este tipo de tratos o ofertas en grupo, ¿no? Esto sí funcionaba, de ¿eh? vale, eh, mucha gente pone pasta en un sitio y, y pues eso beneficia a otra gente, ¿no? eh, esto es lo que la empresa vio, que sí tenía futuro, y entonces de, de esa empresa uh, salió una spin-off que lo que hizo fue aprovechar algunas ofertas de negocios para aplicar este modelo de negocio. Es decir, por ejemplo, yo sacaba un hotel y en ese hotel mucha gente ponía su dinero para adquirir una oferta y cuando llegaba, pues, ese dinero, pues, pues tenían acceso a esa oferta, ¿no? Entonces, eh, esa spin-off. Eh, sí que tuvo éxito sí que recaudó pasta y esa spin-off hoy, spin hoy en día se llama Groupon entonces eh, al contrario de, 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 de las primeras startup, que era Odeo ¿no? que acabó en Twitter que ahí pues, eh, pivotaron de una forma bastante brusca en este caso pivotaron, bueno, en ese primer caso pivotaron conforme a su equipo, ¿no? tenían un equipo humano en el que ellos confiaban pivotaron hacia otra idea completamente distinta, pero en este caso eh, lo que hizo The Point fue pivotar en base a su know-how, por así decirlo ellos sabían que ese modelo que ya habían aplicado funcionaba bien, no estaba bien enfocado, y lo enfocaron de otra forma, y de esa forma es la que consiguieron, pues, tener éxito, ¿no? Y bueno, aquí un poco lo que se, se aprende, eh, tanto con esta como la anterior, es que eh, el foco es muy importante, a veces tienes que ver dónde está tu, tu punto fuerte, en este caso su punto fuerte era el modelo de negocio, en el otro caso quizá era el equipo, y, y saber pivotar en torno a ese eje, eso es lo, lo importante.
1: Madre mía, aquí Rafa contando historias. Te vamos a apodar un poco... Uy, eh, que Álvaro se ha ido. Eh, te vamos aquí a apodar eh, el señor de la historia, ¿eh? Ojo.
0: La con un, un buen final.
1: ¿eh? Ojo, aquí ¿qué Álvaro, ¿qué pasa? Se, se le ha ido el internet. Bueno, problema de última hora, a Álvaro. Pero... Uy. Ha sorprendido
0: tanto la historia que he hecho. Bueno.
1: <risa> ha hecho. Ha sorprendido que ha he dicho. Ostras, no, no no, puedo, no puedo. Me voy. El internet se ha ido. Pero ojo, o sea, Grupon, que si no recuerdo, está, eh, está en. Puede ser estar en Valencia. ¿Tiene sed en Valencia en lanzadera?
0: Me suena. Eh, he visto que el, que el CEO era Andrew no sé qué. Eh, tanto el CEO de The Point como el CEO de Grupo, creo. No sé si actualmente es. Pero me suena que esa empresa. Se movía por España. Y por el grupo Intercom me suena. Creo que el grupo Intercom era un grupo de inversión hace ah, o sea, nada
1: no, pero creo que sí no grupo un grupo no ¿eh? grupo, es otra grupo. otra parte pero grupo nada fue lanzado en ¿No? Chicago nada nada o sea me, me he ido por otra a que, también ¿eh? por lo mejor grupo que puede que sea eh, empresa que esté colaborando eso sí que puede ser colaborando con con lanzadera que bueno para, para la gente que no esté escuchando y más lanzadera es uno de los sitios más por así decirlo incubadoras más emblemáticas a nivel nacional de España eh, ubicada en Valencia y oye eh, ahí está el tío del mercadona para que, el, eh, que no lo sepa y oye y, y, que ahí se mueve también bastante en networking, coworking y demás y a mí eso me sonaba me sonaba que está por ahí y lo supo yo supongo que es un poco eso de que a lo mejor está colaborando y demás eh, pues eso en, en lanzadera y demás a ver si eh, a priori a sí. bueno, no sonaba eso bueno. A priori, a ver si Álvaro viene o lo que sea, pero en teoría, eh, bueno, vamos a esperar a que venga Álvaro. A
0: ver, a ver si me voy a,
1: bichar, a ver si he encontrado. Conectando con el audio.
2: Disculpe la molestia. <risa>
1: lo, lo estábamos comentando, Rafa y yo, de que la historia de Rafa ha sido tan buena que, que tu internet ha dicho, no, no, es que...
2: Hasta luego. <risa> Hasta luego. Espérate que... Fíjate que me he puesto el Ethernet, el cablecito, para que no haya sí. problemas de wifi y vais y se quita por completo en toda la casa de Internet.
1: Pues mira, que es, era más probable que yo hubiera tenido más cortes de Internet y no tú. A ver, hoy
2: hoy, hoy estás bastante bien con los cortes, ¿eh? Hoy, a si te hoy ha cortado, sí. Creo que muy, muy poca veces.
1: <risa> no sé qué está pasando hoy a mi Internet, pero parece ser que va mejorando. Así que... Pero me, he perdido, ¿Me he perdido algo? No, no, tranquilo. Si estábamos, hemos hecho ya un corte y demás... Y, pero eso, o sea, que estábamos también comentando que, que Grupón no sonaba un poco a, a Lanzadera, a Valencia, pero nada, era una historia mía que me habré. Eh, no sé, era a lo mejor otra empresa, eh, sí que es verdad que está, eh, que se parece mucho el nombre, o que yo este año la he escuchado, eh, he escuchado la palabra Grupón y la he asociado a Valencia, y hay ahí que eh, esas mm. cosas, pero bueno.
2: Pero cosas todos sabemos es. lo que es Grupón, yo, yo siempre he usado. Bueno, no siempre, pero sí lo he usado de vez en cuando. Yo sí o sea, es que es verdad que no he grupó. usado nada.
1: Yo sí que es verdad que no he usado nada y la primera no. vez que lo he escuchado ha sido precisamente este año en
0: Valencia. No, no conocía, sí, la verdad. Sí. Hombre, yo que no
2: he sí, que... usado mucho. Bueno, di Rafa?
0: A mí lo que me suena es que en España había otra empresa que hacía también eso, o, eh, viajes con ofertas, y no solo viajes, sino también... Eh, por ejemplo ir a un teatro que te dan cartos de fin de semana a uh, muy baratos porque hacían tratos con, con empresas de, de ahí me suena un poco la que la empresa que a mí me suena pero no sé será otro no sé. Pues, bueno eh, ya para
1: terminar el podcast, le toca la última a, a Álvaro <ríe> después de la desconexión de internet a, a ver qué nos tienes
2: preparado os la cuento rapidillo que ya sé que estaréis un poquito cansado mentalmente
1: nombre? ¿Vale? A ver, <ríe> Así que no hombre dentro de lo que cabe nosotros estamos grabando más tiempo de lo que en realidad mm. los, los que nos claro, están escuchando claro. y nos están viendo o sea que en realidad oye eh, a ver qué nos tiene preparado
2: bien pues la startup con la que voy a acabar se llama Wazy Park Wazy Park y no sé si os sonará algunos, porque se supone que en su momento era una aplicación bastante famosilla. Se trata de una aplicación que... esta Cogí esta startup porque me pareció súper interesante. Porque es que este mismo año, a principios de año, se me ocurrió justo la misma idea. Y digo, ¿existirán? existirá Y es que es una aplicación en la que los usuarios dicen cuando han dejado... de. Es que incluso lo dicen ellos, desaparcar. Cuando tú te vas del sitio donde ha aparcado el coche, lo notificas en la aplicación y entonces las personas saben que ahí hay hueco, por lo tanto no tienes que ir dando vueltas eh, con el coche perdiendo tiempo y dinero en gasolina. O sea, una idea de locos, ¿sabes? Eh, ¿Qué puede salir mal? Eh, de hecho, tú, ahora os contaré, pero de hecho eh, eh, a la gente que informaba de que se iba de su aparcamiento eh, había como, como que le daban dinero... Eh, por ejemplo, decían que tenían acuerdos con empresas de Iberia o Repsol, o sea que le hacían descuentos en gasolina o, o lo que hiciera falta. Han, han probado de muchas maneras eh, pues como darle pues un premio a quien avisa. Uh -huh. también tú podías decir en la aplicación qué coche qué coche tenías por lo tanto, es que imagínate que yo llevo una furgoneta, a mí no me sirve de nada que me digas que este aparcamiento está libre porque voy a tener que ver si que pues entonces, claro. eh, si tú sabes qué coche ha salido de esa, de esa plaza y además sabes también hace cuánto tiempo se quedó libre y tal o sea, la aplicación uh -huh. pintaba increíble y así como lo cuento que nos parece todo maravilloso los inversores pensaron lo mismo claro. y no pararon de invertir invirtieron muchísimo muchísimo dinero eh, no sé si lo encuentro por aquí bueno empezaron con 300.000 la cosa es que eh, estuvieron a ver si tengo aquí la fecha en 2015 fueron madrileños y madrileños no, normal Claro, español, normal que sea madrileño Ahí encontrar sitio de, estar, de pues,
1: sitio. Bueno, eh, en Madrid y también en otros sitios de España, o sea que.
2: No solamente sí. Madrid. Claro, 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 Vale, pues resulta que esta aplicación la llegaron a usar más de 600.000 personas de toda España. Y por sí. De ahí que diga que a ver si os suena no, es, es que Way Park, yo no la he probado en la vida. Pero claro. u, usar, en 2015 usar, no tenía coche, me da igual.
1: Bueno. ¿Usarla o descargar? ¿Qué es diferente?
2: Se supone que usarla. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen que usando esta aplicación va a tener descuento en gasolina en el coche, yo realmente no la descargaba de cabeza. Ya. ya. Así pero atrae a mucha eso, gente. La cosa
1: eso, es eso, descargas que no es lo mismo que usar,
2: pero bueno. Sí. Claro, sí. Claro. Pero yo creo que esa manera de incentivar a la gente de coge mi app que te voy a dar uh -huh. un descuento para la Repsol. Pues eso llama mucho y supongo que esa fue la manera en la que consiguieron tanta peña. A mí sí, sí. no me suena por eso porque en esos años yo no tenía coche y me daba exactamente... Prometía, coche. prometía, la verdad. Mm. Claro, ¿qué pasa? Eh, suena todo genial. Una inversión que te caga, le damos dinero a nuestros clientes eh, con descuento y los inversores, pues eso, no paraban de invertir pero había un problema y es que ellos no sabían eh, qué modelo, en, no tenían claro cuál era su modelo de negocio, no sabían cómo sacar dinero de ahí. Claro. Eh... Era algo muy complicado y, y no se veía por, por dónde se le podía sacar dinero a esta aplicación eh, y fue lo que hicieron que se fueran al garete. Ya está. Es que simplemente eso, no, no encontraron su modelo de negocio. Eh, voy a ver si encuentro por aquí. Sí,
1: claro, eh, ¿qué o sea, un, pasó? un modelo como tal de negocio podría ser el tema de la publicidad el tema de las apps que normalmente es lo que suelen hacer, tema de anuncios pero es la cosa, hombre, tenían la posibilidad de decir venga, vamos a colaborar con tal tema de transporte eh, que nos den cierta inversión para lo que sea tema de descuento en gasolineras, tema de descuento de no sé qué claro, es la cosa, prometía mucho la cosa si los propios fundadores de esa idea no tenían claro su modelo de negocio, no podían tener claro el foco de decir, vale, ¿con quién está, vamos a colaborar? ese es el problema uh -huh. también o sea, vamos, el principal problema que, el, que yo veo eh, de lo que tú has comentado no sé Rafa lo que lo que piensas
0: sí, a veces salen startups de ese estilo ¿no? Que, que no tienen un foco en el modelo de negocios pero son capaces de atraer a mucha gente y eso hace que sea muy atrayente de cara a los inversores atractivo que, sí. Eso, bueno, sí, 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 atractivo de cara a los inversores, atrayente eh, por ejemplo, creo que es el caso de Clubhouse ¿no? Eh, sí. atrae mucha gente pero tampoco tiene un modelo claro de, de sacar pasta eh, y algunas de estas startups pues, al final consiguen eso, eh, detectar cuál es su, su modelo de negocio pero otras si no lo consiguen detectar al final están metiendo siempre pasta, pasta, pasta no, no es viable
2: claro, no es solo el dinero eh... Que le metieron sino que no paraban de ampliar la plantilla, hacer el producto increíble pero en ningún momento sabían cómo sacar dinero, creo que estaba por aquí que le invirtieron 300-400 mil euros en un año y ese daño hicieron ellos 17 mil euros o sea que era un auténtico desastre e incluso había una compañía que quería comprarle eh, el producto por 10 millones y no aceptaron
1: ostras en... o sea todo. pero eso al final justamente cuando o sea cuando tenían la idea o, o cuando ya estaba empezando a ver de que no traccionaba cuando es que fue en el momento en el
2: que todo el mundo invertía 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 y parecía oh, que tenía mucho futuro ahí ya. es cuando dices mira te la compro si pinta increíble aunque
1: no sé de dónde sacáis el dinero ¿cómo sacáis el dinero con esto es que eso, eso es un problema yo de hecho o sea yo he buscado tres y de hecho, bueno, lo comento así por encimilla, la que yo tengo va muy orientado al tema de también un poco de eso, de, de la inversión, inversión, inversión. La cosa es que el CEO, de, el fundador de esto, era una empresa de, eh, de automóviles en de segunda mano. La cosa era eso, lograron una ronda de financiación lo, y lo que salió mal fue el ejemplo clásico de mal liderazgo y de gestión de dinero. Tuvieron mm. tanto dinero que total, el total. fundador era gastar, 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 gastar en personal, en salario, no sé qué, pero todavía sin tener algo claro. Y es la historia. Eh, si tú, eh, un fundador o lo que sea, eh, es un mal líder y ya de por sí dices eh, puedes ser un experto en su campo, todo lo que tú quieras, puedes ser un experto de, de saberlo en, en automóviles, en, en podría ser el mayor experto, más que los más. pero si tú no sabes qué hacer con el dinero, Estás muerto. Sí, de ahí
2: que tengas que planificar absolutamente todo el business plan y tal. O sea, que sí. si no estás completamente perdido.
0: Sí. Ahí lo que le faltó quizás es saber desde qué eje pivotar Claro. Que, ver, mis historias hacia dónde vamos. ¿no? Tenemos esto que está muy bien, que atraemos a mucha gente, pero vale, tenemos que pivotar hacia algún sitio. No es
1: que la, la, la compañía desembolsaba 7 millones mensuales. 7 millones al mes. Y, y lograron una financiación de 60 millones. O sea, eh, wow. ahora, 60 entre 7, no sé ahora mismo, pero, o sea, menos de un año, ¿no? Uh -huh. Menos de un año se gastaron la la, la inversión. Y, y todo era eso en salario. Pagando salario muy alto para su directivo. Pues ya está. Venga, aquí, como <ríe> el Monopoly, regalando dinero. En Pero la cosa. <ríe> O sea, ya hay cosas que, que... A ver, ¿se te puede ocurrir la mayor idea? La cosa es eso. Y ahora mismo no sé... Eh, a ver, cerró en 2017. Lo que pasa es que no sé cuándo nació la idea, pero... O sea, que no duró nada. O sea, y esto era 2016-2015, que yo digo, a ver... Y esa, esa inversión, esas inversiones, esa ronda de inversión, no, no vieron que no tenía... Claro, es que al fin y al cabo podía tener un plan muy bueno pero si tú pagas en salario o lo que sea, la cosa era un poco eso, si sí, la ronda de inversión o, o, o el, el fundador se guardó un poco el tema de lo que estaba haciendo o cuando tenía ya el dinero dijo, oye, vamos a meterle aquí salario a tope para intentar hacerlo rápido o en la cosa. Porque yo no me creo que invirtieran esa ronda de inversión sin conocer que en lo que se iba a gastar. Yo eso no me lo creo, la verdad.
2: Bueno, se lo gastarían en vivir la vida.
0: Aquí bueno, hay una sí. también una startup que nació en 2013, creo por ahí. Se llama Parkimeter. Creo que nació uh -huh. dentro del grupo de Indie. ¿De uh -huh. eh, y, Indie, y, has dicho? Sí, creo sí. que sí. Eh, y Parkimeter está funcionando hoy en día y lo que hace básicamente es una aplicación web también es para parking, pero en este caso es para parkings, no aparcamiento de calle, sino un parking de verdad. Para que cuando alguien tiene que moverse de una ciudad a otra sepa dónde puede dejar realmente su coche. Y está enfocado más a eso, tanto para gente normal como empresa. Y,
2: no entiendo la, ¿cómo, cuál es su utilidad.
0: Pues cuando tú vas a una ciudad, a que puedas reservar un parking. Si yo voy de aquí a Madrid, que yo sepa que puedo reservar un parking para tener ya sitio en mi coche allí. Ese uh -huh. es un Mola. poco así a grosso modo como funciona. ¿Sigue
2: funcionando hoy día?
0: Sí, uh -huh. empezó en 2013, se han expandido creo Italia sí. y más sitios, seguramente por más sitios de Europa ¿no? hoy en día. Y uh -huh. está funcionando. Es que,
1: claro, eso es muy Mola. diferente a, al, al Weissi Park que has comentado tú, Álvaro. O sea, es muy diferente uh -huh. de decir, vale. Eh, yo reservo ese sitio Y sé que lo tengo A decir, vale, un sitio que a lo mejor eh, Dentro de 5 minutos no sé si va a estar eh, La cosa es eso Yo no sé si han pensado O sea, a mí me pasa un poco lo que hemos comentado Lo que nos comentamos el, el la semana pasada Con el tema de la productividad De decir, yo no, yo no soy capaz De tener una aplicación y decir, vale eh, He llegado a tal punto Yo no me acuerdo de decir, venga, estoy aquí eh, venga voy a salir de tal sitio voy a darle la aplicación de que salgo a mí eso por más que, que, quise, que, vamos, que, que quiera no, no me va vaya. sí, sí que... sí es verdad que
2: es una cosa más de la que te tienes que acordar de, tengo que decirle a la aplicación coger el móvil, decir la aplicación estoy aquí y salgo y tal, es un poco coñazo eh, pero claro, si incentiva a la gente a hacer esto, te doy un eurillo pues a lo mejor funciona no sé, el problema no era que no funcionase la idea fue que no supieron sacar dinero de, de esa idea
1: ya ah. sí. pero bueno en sí, en sí también las bases de, de la idea bueno y también del modelo de negocio pues eso estaban mmm, dudosos entonces bueno tampoco hmm. ah, eso. Rafa para comentar ya la última cosa o
0: eso tiene algo ah, lo, lo que dije en el otro podcast sí. eh, no es cuánto sabes sino lo rápido que puedes aprender Asca,
1: mola,
0: mola. pues
1: nada, yo creo que ha sido a menos. Ah, por cierto, eh, iba a decir una anécdota al final, pero lo que voy a hacer es que a la gente que deje un comentario de eh, la empresa de Sigway ¿vale? O sea, las típicas eh, de estos de. Bueno, lo que Yo creo que todos hemos, hemos visto un Seaway de esto de, que de dos ruedas. Que la gente, sobre todo los, los guardias de seguridad, que, que sí. avanzas para adelante y demás. Pues, sí, por
2: cierto, un, un dato. Bueno, dilo porque yo me sé un dato interesante sobre eso. Sí. Tú dime el tuyo, a lo mejor, ojalá sean diferentes para contar dos netos.
1: Eh, si, si el final es tragicomedia, entonces lo sabemos los dos.
2: Sí. Vale. Pero me la sé, me la sé.
1: Entonces. Eh... Ah, yo también. Creo que te la conté, Rafa.
2: ¿no?
1: La, bueno se o, 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 o se lo recordamos pero eh, esto lo siento vamos a hacer una estrategia de marketing eh, si queréis saber eh, eso decir o, o, bueno, o, bueno en, en realidad es que lo van a buscar en realidad es que lo van a buscar eh, vamos a decirlo es que a ver teníais la, teníamos la posibilidad de decir vale Decid en los comentarios lo que sea esto y entonces eh, lo decimos en Instagram. Pero al fin y al cabo, si nosotros decimos lo que sea, a no ser que estéis eh, a través de la calle, mmm, os vaya a parar o lo que sea, pero al fin y al cabo lo vamos a decir y ya está. Básicamente que todo era muy bien, todo muy revolucionario el tema de Seagway eh, y que al final el fundador, <risa> Trágico eh, Pues, ¿cuándo era? En 2000 Ahora mismo no sé sí, el sí, año, ya. 2015 o así, pues nada, sí. que murió mm, por, por un acantilado, eh, montando en un sequel. Pues nada, esa es la anécdota sí. un poco así. En trágico, una presentación
2: ¿verdad? estaba montando en él y se cayó por la, por una
1: ladera y hasta sí. luego. Fíjate. Bueno,
2: no creo, no, espero que no. no lo
1: eh, a ver, si hay un vídeo, a lo mejor habrá una página mejor que no eso, pero yo creo que YouTube, yo creo que habrá dicho, ostras si se ve como tal parte de eso, yo creo que no... no está feo, dejará, está pero, feo. Sí, sí, estaría feo. Pero bueno, básicamente un poco eso. Pero bueno, si queréis un poco también el modelo de negocio lo que sea, eh, buscar donde sea eh, SIGWAY, el modelo de SIGWAY, lo que sea, y, y lo buscáis. Y si no... Modelo pues, de negocio, llama la
2: atención, matando a fundador.
1: <risa> eso. eso es marketing que... puro, ¿eh? <risa> marketing, o sea, de eh, ¿cómo... sí, Como... Sí, sí. O sea, ¿cómo matar la empresa literalmente?
0: <risa> Como bueno, sigue yendo que medio bien.
2: Ah, por cierto, en esa, esa empresa yo creo que ya no le irá tan bien porque con la salida de los patines eléctricos eh, y que yo sepa, esos productos eran súper caros, mil y pico euros, pues yo creo que se estará yendo un poco a la mierda. Yo no lo veo ya tanto. No, esa, esa empresa
1: la, la compraron una china eh, que se llama Ninebot, mm. que los monopatines en teoría creo que son parecidos, pero que pesan más. Entonces son más... Mmm, Menos peligrosos, porque los Seagüey en, en realidad es menos peligroso menos, entre Esas comillas. Más
2: y son menos peligrosos, estás diciendo.
1: Sí, entre comillas dicen eso, que son menos peligrosos por eso, porque porque claro, la diferencia es los patinetes estos de los eh, los que no tienen el manillar este para inclinarse, uh -huh. eh, a ver, porque tienen el, de estos que se pueden ir sentados y demás y dentro lo que cabe, oye, es una Sí, sí, pero da un
2: peligro de... De pie bueno, te puedes encontrar una de accidentes en internet que es de parte de la gente.
1: De... Claro. La cosa es que en su momento, en cerca del 2000, no sé cuándo es, 2002 o así, cuando empezaron, claro, era prometía una revolución en el transporte. La cosa es que a día de hoy, después de 15 años, eh, los dicho, de 2002? ¿Cuánto electric... sí, eh, tiempo tiene? Que yo sepa, sí, ¿eh? eh algo así, ¿eh? Porque si, o sea, si una anécdota curiosa era... Que el antiguo presidente de los Estados Unidos George Bush Se cayó con uno de esos Y George Bush Era del 2003 o así Que fue presidente O sea que ya te da la, te, te la tiempo
2: ¿eh? Ya ves Ostras
1: sí, ¿no? Bueno duró
2: la empresa El tío se lo pasó bien con sus billeticos Un tiempo
1: sí Por lo menos Hasta 2015 <risa> sí. A ver Murió, murió millonario Eso que no se lo niegue
2: Murió billetos
1: <risa> Entre billetes murió La cosa es eso. Que no como él quería Pero bueno ah, No sé con qué edad la verdad Pero bueno Esperemos que a nosotros nos pase Que, que tengamos dinero Pero que no <risa> Que no Bueno no, no voy a decir muy alto por si acaso <risa> Por si acaso algo de gafe Joder Bueno Nunca, nunca se sabe Joder, qué, qué trascendencia está pasando en el podcast. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, hemos empezado con esto y luego hemos finalizado con tragicomedia.
2: Filosofía de, de la muerte. Así acabamos. Madre
1: mía. Hemos, fin... pivotado. <risa> 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 hemos pivotado. Hemos pivotado, ¿no? nunca mejor dicho. Pues nada, aquí terminamos un nuevo episodio de, del podcast, Iniciativa de Emprendedores. Muchas gracias eh, otra vez a Rafa y a Álvaro con vuestras interesantes historias. Sobre todo las de Rafa, ¿eh? Las de Rafa... Oye, eh, yo no sabía tus dotes eh, de historiador, ¿eh? No, la sabía.
0: No saben mis contratos.
2: <risa> <risa> Está guay, porque ahí de repente, pum, te da el dato y te lo metes sí. doblar cabrón. <risa> <risa> Dice,
0: y, y esta
1: pequeña empresa, era Twitter, no sé qué, esta pequeña empresa, ¡Bum! ahí... Eh, ...lo mismo... Eh, ...oye, si a la gente le ha gustado... ...pues oye, hacemos... ...aparte aparte de que cuente más historias... ...Rafa... ...pues oye, con, hacemos otro nuevo episodio... Eh, ...los tres... ...que a mí me ha gustado... ...yo no sé si a la gente también le habrá gustado... ...el tema de los inversores y demás... ...a lo mejor... Eh, ...porque yo tengo anécdotas de este año... ...y lo mismo me animo... ...un día por Instagram o lo que sea... ...a contarlas ...o sea que... Si, ...si a la gente le gusta... Eh, ...hacemos un episodio... tema de inversión... ...de inversores y demás... De lo que de, lo que, de las anécdotas que tenemos, que bueno, entre unas cosas y otras, eh, sabemos un poco del mundo lo, los tres, porque entre Boys y demás, y yo que también he tenido mis pinitos este año en Valencia, pues oye, tenemos conocimiento de sobra y anécdotas también que, que comentar, seguro, sí, vaya, bonito, wow. Wow. a ver si a la gente sí, no. le, le gusta, dejadnos en los comentarios o en las redes sociales de, de cualquiera de, de los tres, vaya, podéis. Darle a spam tanto a Rafa o a Álvaro, a. a cualquier cosa. Y, y nada, con esto terminamos. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. 3, 2, 1.